1: Patrice, 57 ans, donc je suis mariée avec deux grands-enfants de 29 et 26 ans. Je suis universitaire et j'ai été diagnostiquée en août 2019 et on m'a donc diagnostiqué une leucémie aiguë myéloïde, dite également l'âme 4. Et à partir de là, ben, les choses se sont enchaînées extrêmement rapidement puisque c'était une forme extrêmement aiguë de, de leucémie.
0: Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, dans ta maison. Très heureuse que tu apportes ta pierre à l'édifice. Donc nous allons parler de la maladie que tu as eue il n'y a pas si longtemps que ça comment cette nouvelle, comment cette annonce est arrivée dans ta vie
1: Ça a été extrêmement, extrêmement soudain. C'était en août euh, il y a deux ans. Donc on était en vacances avec euh, ma famille. Donc mon mari et mes deux enfants, on était en vacances en Corse. Et euh, je me sentais euh, assez fatiguée. Bon, puis j'avais un petit peu de fièvre et puis j'avais des douleurs abdominales. En sachant que la semaine précédente, j'avais fait tout un tour de vélo en Haute-Loire avec, euh, avec des amis. Donc c'était assez soudain cette euh, cette apparition de fatigue. Et donc ma fille, qui était interne en médecine à l'époque, euh, il me dit, oh quand même, bon ce serait bien que tu ailles voir euh, le médecin. J'avais eu une péritonite quelques années auparavant. Donc je suis allée voir un médecin dans, dans le village de Corse où on était. Il me dit, oh, ben, écoutez, euh, ça tombe bien parce que il euh, y a les, le labo qui va passer bientôt, prendre des prélèvements, donc on va en profiter pour vous faire une prise de sang pour vérifier si euh, ben, apparemment votre votre infection abdominale est plutôt euh, virale ou bactérienne. Bon, ok, etc. Donc, prise de sang. Donc, je rentre. Là, j'étais toujours de plus en plus euh, fatiguée. Et puis, coup de téléphone à 5 heures du soir euh, du médecin. Il me dit, euh, je viens de recevoir vos, euh, vos analyses. Euh, il y a vraiment, vraiment, vraiment un très gros problème. Vous devez partir aux urgences à l'hôpital d'Ajaccio. À ce moment-là, de combat, mon mari, mes deux enfants, on était ensemble. On monte dans le taxi. On passe chez le médecin récupérer euh, récupérer les analyses et donc là je vois ma fille qui regarde les analyses en restant un moment incrédule et puis tout d'un coup qui blêmit en voyant les résultats donc qui prend les analyses qui discute quelques minutes avec euh, avec le médecin et puis qui dit bon allez on part à l'hôpital à l'hôpital d'ajaccio et donc là là en fait elle m'explique dans le taxi ce qu'on suppose ce que j'ai donc une leucémie elle a tout de suite compris Ah oui c'est extrêmement visible hein, sur sur les analyses puisqu'en fait j'avais 50% de ce qui s'appelle les blasts c'est à dire les cellules cancéreuses du, du sang donc c'était déjà déjà quand même très avancé en fait en hein. En termes de process, donc, on arrive aux urgences d'Ajaccio. Donc, le diagnostic est confirmé. À partir de là, ça va très, très vite. Alors, entre temps, donc, ma fille avait affolé tous ses amis. Et donc, en fait, c'était débrouillé pour que je sois prise en charge, donc, au service d'hématologie de, de l'hôpital Necker, qui est vraiment un des meilleurs avec Saint-Louis sur ce type de, de, cancer. Donc, à Paris. À Paris.
0: Ça veut dire rapatriement direct. Ah ouais. Alors et ça
1: c'était ça un peu compliqué aussi parce que on était fin août, les avions ils étaient pleins à craquer. Grâce à une assistance, en fait, donc j'ai pu être rapatriée. Alors bon, c'était un petit peu rocambolesque parce que donc j'étais à Jaxio, l'avion partait de Bastia, donc j'ai dû traverser en ambulance toute la campagne. Donc, on imagine la traversée de la Corse. Toute la largeur. Ah, toute la ça. largeur, oui. Donc, euh, dans une ambulance, bon, j'étais de plus en plus mal quand même, il faut bien le dire. Hein. Ah, Et... tu le sentais physiquement Ah oui, non, non, j'étais vraiment, enfin, de plus en plus, enfin, j'étais en train, vraiment, en train de, 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 de m'écrouler progressivement. Vous imaginez, hein les routes de Corse comme ça, pendant 4 heures.
0: Les côtes, les descentes, les, les virages, les ça.
1: Oui. Et donc, en fait, évidemment, l'avion avait du retard. Euh, donc, évidemment, le vol est parti euh, tard dans la soirée. Donc, j'arrive, je suis arrivée dans la nuit à Roissy. Là, une ambulance m'a tout de suite pris en charge. Et je suis allée déjà euh, en réa à Nicker. donc euh, le temps en fait qu'il euh, fasse toutes les analyses complémentaires puisque euh, on savait, on avait détecté que c'était une leucémie, après il fallait connaître la nature exacte de, le, de la leucémie pour savoir le traitement de me faire il fallait aller très très vite hein, puisque euh, vraiment c'était extrêmement extrêmement aigu donc je suis arrivée dans la nuit du mercredi au jeudi euh, à Necker et le vendredi matin ben, j'étais euh, hospitalisée en chambre stérile hein, et on commençait ma chimio Je n'ai même pas eu le temps de réaliser les choses, quoi. J'étais prise dans un mouvement. Bon, en plus, bon, c'est vrai que j'étais pas forcément non plus très claire dans ma tête. Hein, très plus... en
0: forme. Mais oui, oui, c'est la question que j'allais te poser. En fait, à, à un moment, ils, ils posent leur diagnostic. Donc, finalement, c'est ça l'annonce. Est-ce que tu l'as ressenti ou c'est allé trop vite Quand est-ce que tu t'es dit, oh mon dieu En fait, finalement, ma vie est en jeu, quoi.
1: Je crois que euh, j'ai eu très peur au début. Enfin, quand j'étais dans, dans le taxi avec euh, avec mon mari, euh, mon fils et ma fille. En premier lieu, j'ai eu vraiment très, très peur d'avoir quelque chose parce que à un moment, c'était là où j'avais de douleurs, avoir quelque chose au pancréas. Donc, euh, j'avais cette angoisse-là, etc. Et ma fille m'a dit, non, 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 c'est pas le pancréas. Euh, donc, ça, ça, on sait. Et elle me dit, écoute, c'est vraisemblablement une, une leucémie. Et en fait, on avait eu un ami qui avait eu une leucémie aussi, qui avait été diagnostiquée un an plus tôt. J'en avais parlé avec ma fille, qui avait été extrêmement rassurante en me disant, mais enfin, il faut arrêter les leucémies aujourd'hui c'est pas comme il y a 15 ans on a vraiment des traitements qui sont extrêmement performants etc etc donc en fait quand ma fille m'a annoncé c'est vraisemblablement une leucémie je me suis dit bon c'est pas aussi pire il y avait quand même euh, une possibilité de traitement quoi voilà c'est ça et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là donc d'en avoir parlé avant. Donc je n'ai pas été effrayée par ce mot, qui est un mot hyper effrayant, parce qu'effectivement, on reste avec nos idées sur ce que c'était comme maladie encore, qui ne pouvait quasiment pas être traitée, il y a encore dix ans. Donc j'étais presque, on va dire, rassurée, hein, ce qui peut sembler tout à fait paradoxal. Et puis à ce moment-là, j'étais avec ma fille, donc je faisais les examens à l'hôpital Ajaccio, et puis je lui ai dit, donc, il y a de quoi se battre. Elle me dit, oui, oui, il y a de quoi se battre. Eh bien alors on va... <rire> T'étais prête au combat quoi Voilà, je savais pas ce que ça allait être le combat.
0: On ne sait pas en général, et heureusement. J'ai envie de dire.
1: Je me suis dit bon, il y a un espoir quoi. C'est pas un diagnostic euh, qui est trop dur. C'est des maladies qu'on peut qu'on peut soigner. Voilà. Donc je suis rentrée dans ma chambre stérile et j'ai commencé à, donc euh, des, la, la chimio. Qu'est-ce qu'ils t'ont annoncé la, la totalité du protocole ou... Oui. Alors en fait ils m'ont annoncé voilà qu'il y avait de, cette première phase de, de chimiothérapie extrêmement euh, puissante. Extrêmement, puisque j'étais très aiguë. Hein, j'étais vraiment, vraiment dans une forme extrêmement aiguë. Ça qui semble, pour pas dire, extrêmement lourde. <rire> oui, oui, oui. Ils envoyaient trois produits à la fois. Enfin, bon, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, dur. Et ils m'ont dit « Et donc, on va voir comment vous réagissez à la chimio. » Mais le simi était, donc, classiquement <rire> considéré comme, euh, je vais dire, euh, comme étant avec un pronostic défavorable. Hein. Je n'ai pas eu la meilleure. Hein, D'accord. <rire> Est-ce qu'on te l'a clairement dit, ça ouais. euh, Oui, on l'a clairement dit. Et notamment parce qu'on m'a fait signer un protocole avec en me disant, mais il y a quelque chose qui existe et on va voir si c'est possible, c'est la grève. C'est des traitements qui, sont, qui existent depuis 3-4 ans, enfin bon, j'étais vraiment euh, extrêmement bien prise en charge. C'est une grève de cellules souches du sang. En fait, on m'a supprimé mes propres cellules souches, c'est-à-dire où il y avait là où il y avait le gène malade pour en fait me 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 donner des de nouvelles cellules souches d'une donneuse. Donc c'est quand même un petit peu de la science-fiction puisque maintenant je viens avec deux ADN dans le corps en fait, l'ADN de mon sang et mon ADN autre autre habituel. Donc voilà, j'ai eu un truc absolument dingue. Incroyable,
0: voilà. hein, d'accord. Et alors du coup, ce débit de chimio euh, raconté dans chambre stérile, c'est à quel rythme, comment ça se passe
1: Donc c'est une chimie en continu pendant sept jours. A ah, hein, carrément. Donc, oui, oui, oui. Donc en fait, on est dans une chambre stérile. Bon, on a l'arbre à perfusion. Enfin bon, donc j'avais un petit tuyau qui faisait un mètre pour pouvoir un petit peu me déplacer dans la chambre, etc. Marcher un petit peu, euh, sachant que bon, c'est quand même relativement réduit. Bon, c'est une chimio qui met complètement à plat. En plus, on rajoute les et eux Enfin bon. Et donc j'ai fait cette semaine de chimio. La chimio dans le cas d'une leucémie, on détruit toutes les cellules du sang, y compris les globules blancs. D'où le fait d'être en chambre stérile, puisqu'il faut attendre que le sang, enfin que la moelle donc en l'occurrence, hein, refabrique les globules blancs. Et donc ce qui veut dire en fait que pendant la période où on n'a pas de globules blancs, on est soumis à n'importe quel type d'infection, d'où le fait qu'on soit en chambre stérile. Et il faut attendre un mois pour avoir des globules blancs. C'est une semaine de chimio et un mois après en chambre stérile, puisque les trois composants, c'est les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. On va refabriquer aussi des globules rouges et des plaquettes, mais sauf que les globules rouges et les plaquettes, on peut être transfusés. Donc moi, j'étais régulièrement transfusée en globules rouges et en plaquettes, ah. mais les globules blancs, il faut les fabriquer soi-même. C'est à toi de faire. Voilà. <rire> voilà. Je restais un peu pendant deux, trois semaines comme ça en, en attente de, de savoir ce qui se passait. Plus ça va, plus, plus j'avais l'air optimiste parce que plus j'avais le sentiment que quand même la chimio prenait. C'est-à-dire qu'à la fois mes cellules cancéreuses étaient éliminées et que je semblais, euh, je semblais refabriquer euh, progressivement euh, mes cellules sanguines. Donc en fait, progressivement, c'était de plus en plus positif et progressivement, en fait. Il y avait une, un espoir. Il y avait un espoir. J'étais dans des services absolument exceptionnels, hein, puisque en fait euh, les services d'hématologie comme ça avec des chambres stériles, donc ces services de soins intensifs, donc on est 12 chambres hein, avec les médecins qui passent constamment nous voir, enfin bon les, les infirmières qui ont beaucoup de temps aussi à à nous consacrer, donc on est très très entouré, on est très soutenu, euh, on voit très régulièrement les médecins plusieurs fois par jour, donc euh, ils nous tiennent vraiment au courant de de tout et ils nous suivent aussi très très précisément. Bon, faut dire aussi qu'ils nous suivent d'autant plus précisément qu'on qu'on a une prise de sang. Au au moins quotidienne, si c'est pas plusieurs fois par jour. En fait, on suit notre sang, plus exactement. Donc, c'était aussi très, très euh, rassurant. C'est-à-dire, on m'a jamais laissé euh, laissé seule comme
0: ça. Sans nouvelles, quoi. Tu suivais l'évolution qui était plutôt favorable. Et que question parallèle, hein,
1: quand on parle de chimio, est-ce que tu as perdu tes cheveux que... Ah oui, oui, j'ai perdu mes cheveux. Alors, bon, ça aussi, c'était quelque chose de d'assez, peut-être, un peu différent que dans que dans d'autres cas de de cancer c'est-à-dire que comme moi j'étais donc tout suite mise en, ch en chimio j'ai pas du tout eu le temps de me préparer quoi je me suis retrouvée à, à perdre mes cheveux donc en fait à ce moment-là donc euh, ma fille et mon mari m'ont apporté des foulards en
0: t'as fait, même pas eu le temps d'appréhender finalement t'as pris mis des foulards pas des perruques ou qu'est-ce que c'était là
1: non j'ai mis des moi j'ai mis des foulards d'une part parce que j'ai quand même passé six mois en tout en tout à l'hôpital puis dans une chambre stérile il faut mieux avoir des foulards qu'une perruque après je me suis acheté une perruque mais en fait, je crois que je m'étais tellement habituée au foulard que je suis tout le temps restée en, fait en foulard. Donc, j'ai une perruque, mais je ne l'ai presque pas mise, ma perruque, parce que j'étais tout le temps tout le temps foulard.
0: Et puis toi, c'est vrai que tu ne sortais pas, quelque part. Il y avait... Parce que j'allais te poser la question, tu sais, de l'image de soi. Euh, Qu'est-ce que tu avais finalement que les médecins, tes enfants et ton mari, des proches, finalement, à te voir Est-ce que tu as quand même ressenti ça de ce sentiment un peu d'être diminué quand même dans le regard des autres
1: euh... je dirais pas pas vraiment alors d'une part parce qu'effectivement je ne sortais pas parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant quatre mois j'ai eu mes cycles de de chimio donc en fait j'ai eu trois trois cycles de chimio donc une semaine un mois blablabla donc on me donnait une permission <rire> pendant quelques jours de pouvoir rentrer à la maison sous réserve que tout était euh, propre, désinfecté, etc., etc. Ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, fallait que je fasse extrêmement attention. Je pouvais manger que des choses bouillies. Enfin bon, bref. Donc effectivement, les seules personnes, les seules personnes que j'ai vues, c'était soit ma famille, soit des amis très proches, en sachant que les visites c'était toujours un peu compliqué puisque venir voir quelqu'un en chambre stérile. Hein. Bon maintenant, ça paraît tout à fait naturel à tout le monde de porter un masque, mais à l'époque, ça n'était pas. J'allais te le dire,
0: c'est tombé juste avant. En fait, t'as pas eu ce stress en plus du Covid. Je parle.
1: Ouais. Non, 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 j'ai pas eu ce stress. Et heureusement, parce que y a euh, un moment aussi, ils ont dû retarder les greffes, etc. Donc, heureusement, je suis vraiment passée. Euh, Ricrack. Ric oui. <rire> donc, en fait, les gens, bah, ils se déguisaient en choume. Enfin, quand ils venaient me voir, hein. donc c'était le masque la Charlotte, <rire> le tablier, etc. Les seules personnes qui venaient, enfin, c'était vraiment mes amis proches, c'était ma famille. Ils savaient en fait comment ils allaient me trouver. Donc, il y avait pas non plus de, de mauvaises surprises, etc. Et puis j'ai envie de dire, mais sinon je voyais, c'était les infirmières, c'était le personnel de soins, c'était le médecin. Tout le monde était aussi en schtroumpf Et puis, euh, je sais pas, bah, une chambre. Vous savez dans une chambre stérile, c'est euh, J'avais un, un mini lavabo avec une mini glace au-dessus du lavabo. Bon, j'ai fait ma toilette. Bon, mes toilettes de, de, de chat, gants de toilette, hein, évidemment. Euh, étant question que j'allais prendre une douche ou quoi que ce soit, donc en fait, je me voyais peu. Et puis je sais pas, j'étais dans le contexte médical, alors les, les seules fois où, où on me sortait, <rire> c'était quand il fallait que j'aille faire des IRM ou, ou des examens en, en radiologie, quoi de, de contrôle, et puis en fait aussi parce que bon j'ai eu beaucoup d'aventures avec mes cathéters... Donc... Parce que c'est des cathéters qui sont très sollicités. On en voit quand même des doses qui sont assez rudes. Donc, on en voit quand même beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'étais avec un arbre à perfusion. J'avais quand même cinq ou six blocs de, de, seringues, en fait, qui étaient, qui étaient installés à longueur de, de journée et de on nuit. On continue ce que tu disais. Ah oui, oui, on continue, complètement on continue, tout le temps. C'est vrai que du coup, il euh, ben, y a beaucoup de choses qui passent par le cathéter, et en plus, c'est à travers le cathéter qu'ils faisaient les prises de sang. Bon, ils ont tendance soit à se décrocher, soit à s'infecter, etc. Donc, euh, je pense que j'ai eu des cathéters à peu près dans quatre ou cinq endroits du corps, <rire> dans les bras, euh, au niveau de la poitrine, j'en ai un à jugulaire. Bon, parce qu'il y avait un moment aussi, on n'arrivait plus à, à me remettre. quoi La veine est, est commençait à être tellement abîmée qu'on on pouvait plus m'en remettre. Donc, dans ces cas-là, on me, euh, mettait un scaphandre et euh, je partais en à Hollande. Pour
0: tout ce qui est euh, justement, j'allais dire, euh, problème secondaire de justement euh, nausée, mais aussi aft, aussi tu t'étais dans l'univers médical déjà, donc j'imagine qu'on te traitait, c'est ça Ah mais
1: complètement. Alors là, c'était même absolument, absolument fou, c'est-à-dire que euh, la façon dont on dont, euh, dont faisait attention à moi, c'est-à-dire en fait euh, toutes les quatre heures, les dans les yeux, euh, effectivement, les rinçages de bouche, euh, dès que je commençais à sentir un peu une nausée. Un peu. Un peu trop forte. on m'envoyait tout de suite, enfin, c'était pas très compliqué puisque... <rire> Via la perf C'était facile, donc même, bon de temps en temps j'avais des maux de tête, c'était pas compliqué de m'envoyer du paracétamol, c'est quand même des gens de, de soins intensifs, on est vraiment extrêmement extrêmement suivi, et j'étais évidemment en surveillance toutes sur les 3 heures température, tension, etc, 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 donc j'étais monitorée à certains moments, et... Un peu chouchouté, presque. Ah, J'étais chouchouté. et avec un personnel soignant absolument exceptionnel, qui n'arrivait pas du tout à faire ressentir, enfin, la maladie
0: ou. Euh... Ça, c'est le côté positif de l'hospitalisation, mais c'est quand même long, six mois. Le côté négatif, est-ce que comment tu as meublé ce temps Est-ce que tu avais des livres Est-ce que
1: tu as comment t'as fait D'abord, juste pour pour expliquer un petit peu aussi, pour reprendre les choses. Donc, c'était peut-être trois semaines. Après le début de ma chimio, c'était un dimanche. vient me rendre visite le professeur est le spécialiste de, de la leucémie et des greffes. C'était son dimanche de garde. Il rentre dans ma chambre et puis voilà. Donc il s'assoit, il commence à discuter avec moi. voilà. Il me dit, bah alors, écoutez, vous savez, on va vous guérir.
0: Wow, parce que
1: euh, la chimio a bien pris. On a ce qu'il faut en termes de, de greffons. Votre organisme va pouvoir supporter la greffe, etc. etc. Donc on va vous guérir. Mais je vous préviens, c'est pas une angine. <rire> Donc ça va être très très long et ça va être très très dur. Alors à partir de maintenant, on se met tous à se battre, on y va et on avance, mais on va vous guérir. Et ça, ça a été extrêmement déclencheur pour moi. Parce que je me suis dit, bon, ce médecin qui est une sommité, hein, vraiment une sommité internationale dans son, euh, sur ce sujet-là, qui dit, on va vous guérir. Bon, à partir de là, on se dit, bon, allez, c'est bon, et on va y aller. Et il me dit, mais on a aussi besoin de vous. Et là, donc, je me suis mis en mode euh, combat. On y va, hein. <rire> en me disant bon, ben, je peux m'en sortir. Alors, comment je me suis occupée En fait, bon, comme je disais, j'ai la chance, euh, j'ai la chance d'être universitaire. J'avais commencé à, à développer des, des modules de cours, euh, de cours online. Donc, en fait, j'ai continué,
0: <rire> tout simplement t'as
1: travailler. Voilà, <rire> tout simplement. <rire> donc, j'ai à la fois continué mes mes cours. Hein. Bon, j'avais mon ordinateur, j'avais ma connexion internet qui était parfaite, etc. Et en plus, juste peut-être deux semaines après l'annonce de ma leucémie. Euh, J'ai eu l'annonce euh, d'un éditeur américain en fait, parce que j'avais un projet de un projet d'ouvrage, hein. donc c'était sur euh, sur euh, sur euh, sur L'Oréal et la transformation digitale de L'Oréal, et donc je reçois la lettre de de de, de l'éditeur américain en disant bon voilà, donc euh, on a très envie de publier votre livre, enfin bon donc moi j'avais fait qu un plan etc. Hein. Quand est-ce que vous pouvez euh, nous l'envoyer Donc en fait ça a été là aussi, c'était une chance. Je me suis dit ben bah, ça peut pas être mieux. On n'a jamais le temps de prendre le temps. <rire> D'écrire, et notamment d'écrire des livres, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, vu que je n'ai rien d'autre à faire dans cette chambre, et ben bah, donc j'ai écrit mon bouquin. Génial. Mais alors, attends, du coup, je suis obligée
0: de te poser cette question. On a quand même un problème de chemo-brain, de ne pas avoir une bonne connexion neuronale. Enfin, moi,
1: je trouve que j'avais du mal à faire les liens, à faire en, en chimio, mais toi, tu as, as écrit un bouquin. Moi, ma situation, elle était un peu particulière, qu'en fait, j'avais ma semaine, ma semaine de chimio. Je n'étais pas. Je <rire> n'étais pas claire. Donc là, là, j'étais un petit peu, euh, un petit peu pas très performante. <rire> Mais après, j'avais mes quatre semaines, et mes quatre semaines en fait. Je, je n'avais aucun problème. Enfin, c'était pas un souci. C'était quatre semaines d'isolement. C'était simplement attendre que euh, ma moelle se mette à se mette à fabriquer des globules blancs. et dans ces quatre semaines, tu avais récupéré tes facultés. Ah, mais complètement, euh... complètement. Okay. Mes facultés intellectuelles. Bon, en plus, alors, dans les chambres stériles, on a un petit vélo d'appartement. Je faisais aussi euh, du vélo deux fois par jour. Donc, malgré tout, en fait, on, on arrive comme ça à être à s'entretenir. J'ai presque envie de dire aussi. Alors, j'ai pas souffert. Hein. J'ai jamais souffert parce que je pense aussi que ce qui est très lourd quand on est malade, c'est aussi d'avoir la douleur qui vous pèse énormément là moi j'avais pas de douleur, donc j'étais quand même assez libéré aussi de ces euh, de ces aspects-là.
0: Et à un moment ils te disent euh, est-ce que la chimie a marché On y va pour la greffe Comment ça se passe
1: Il y avait en fait deux aspects. D'une part euh, parce que bon c'est quand même un épisode très rude la greffe. Et donc ils avaient toutes les analyses, notamment au niveau à mon niveau cardiaque, pulmonaire, euh, rénal. C'est savoir que j'avais mon organisme qui allait pouvoir supporter la greffe. Donc ça c'était c'était un premier élément. Donc j'avais un bon état général. Même si j'étais... Euh un sujet dit âgé pour une greffe. Et c'est surtout que j'avais un certain nombre de donneurs compatibles à 10 sur 10. Et en fait, toute la difficulté, c'est évidemment de trouver les compatibilités. Ces greffons de cellules souches, en fait, font des cellules sanguines qui, par définition, vont se disperser dans l'ensemble du corps. Et donc, il faut qu'il y ait une acceptation de l'ensemble du corps puisque les globules blancs, tout ça, se mettent dans, dans, dans tous nos organes. Il m'a eu trouvé une dizaine, une dizaine de donneurs compatibles. Parmi les donneurs compatibles, en fait, il y avait une jeune Allemande de 18 ans qui était disponible parce que bon enfin après y a les donneurs compatibles après faut-il encore qu'ils soient disponibles pour pouvoir donner le greffon donc en fait euh, j'ai reçu euh, les cellules souches d'une jeune fille allemande de 18 ans et alors concrètement c'est euh, une grosse piqûre ça se présente comment une greffe exactement comme une transfusion enfin moi j'ai pas forcément vu la différence entre entre la transfusion et et, et la greffe quoi puisque maintenant justement en fait s'ils peuvent faire ça aussi c'est parce que euh, on a, ils arrivent à extraire les cellules souches du sang de la donneuse. Alors, je dirais, c'est plus simple pour la donneuse parce que avant, avant les grèves de moelle, ça passait par, euh, ouvrir un os et aller chercher de la, la moelle. C'était quand même hyper lourd pour le donneur. Tandis que là, la donneuse a, a dû prendre un, un traitement qui faisait sortir ces cellules souches de sa moelle. Donc, les mettre dans son sang. Et après, donc, elle, c'était simplement, en fait, comme, comme une dialyse. C'est-à-dire, en fait, ils ont, ils ont prélevé ces cellules souches dans son sang. Et puis après, c'est parti par avion le matin et j'ai été greffée l'après-midi.
0: Waouh Et les conséquences de cette greffe, est-ce que
1: ça a été dur Raconte-nous comment ça a été. Et il y a plusieurs choses. Les quatre mois c'était ils voulaient être absolument sûrs d'avoir tout nettoyé. Et alors là, la greffe, c'est un protocole, honnêtement, qui est hyper, hyper, hyper dur. C'est du poisson à la puissance 10, quoi. Ah ouais. Je veux dire, c'était j'étais une sorte de larve. Hein. Notamment les derniers jours avant la greffe, c'était vraiment... Euh... Exanguér. <rire> donc ça, il y avait le l'après greffe qui était dur et après il y a les deux trois jours après après la greffe qui sont durs parce que bah, par définition le corps il réagit, hein, il a <rire> quelque chose qui lui est étranger, qui lui arrive, qui lui arrive dessus donc euh, donc on, on est on est extrêmement mal enfin on est très très mal très très mal très très mal. Il faut quand même euh, deux, trois semaines pour commencer là. Et là, là je veux dire que c'était là c'était un peu en no, hein, no, donc
0: c'était no, question d'écrire
1: non non Non, 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 non. non non no, 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 Là, c'était dur. En sachant que no, 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 ça no, no, c'est que vraiment les cellules souches se sont installées dans dans l'organisme. Mais elle peut avoir des formes extrêmement violentes, voire létales. Hein. Donc, euh, oui on sait, il y a le risque. Hein. Ça, on sait, on le prend. Hein. L'organisme peut avoir des réactions absolument violentes qui peuvent toucher les poumons, le foie. Enfin, bon, donc, il donc, y, y a des choses qui se peuvent se passait assez rude. Et donc, moi, j'ai une GVH, dermatologique. Okay. C'est-à-dire, en fait, je me suis transformée en homard. Ce qui est la forme la plus faible, enfin, la moins grave. Donc, euh... C'est-à-dire
0: que j'avais des plaques
1: partout. Ouais, partout, partout. Puis j'avais, enfin, ce qu'on appelle le syndrome main-pied. Ma oui. peau qui partait. Puis quand même très douloureux, j'imagine, très inflammée. Oui, exactement. Et donc, évidemment, là, j'ai eu, euh, des corticoïdes.
0: Donc là, c'est hyper fort ce que tu dis. Ce qui va te sauver la vie finalement peut aussi causer euh, finalement ta mort. On te le dit clairement. On a parlé de la peur tout à l'heure à l'annonce, mais est-ce que euh, dans cette chambre d'hôpital,
1: est-ce que tu as eu peur pour ta vie Je dois dire que au moment où le médecin arrive <rire> avec la poche, <rire> dit bon, on y va, on respire un grand coup et on se dit bon, allez. Mais tu, tu as raison de dire que c'était très ambivalent en fait, hein, comme sentiment, à la fois c'était l'espoir de guérison, c'était à la fois ma guérison, et en même temps je savais qu'il y avait un risque. Donc euh, ma fille était avec moi hein, au moment de la greffe, elle, elle m'a pris en photo, et c'est vrai que, que quand je me revois sur cette photo, c'est vraiment bizarre, parce qu'effectivement je me vois à la fois... Euh, Souriante et puis en même temps euh, complètement crispée, donc c'est assez spécial, c'est vrai. En fait, je crois que là où j'ai le plus peur, en fait, ça n'a pas été à ce moment-là. Le plus peur, c'était au moment de, de mon troisième cycle de chimio, donc c'était en décembre. où là, j'ai fait une infection. J'ai eu très très peur parce que j'ai vu que les médecins avaient très très peur. Et bon, j'étais montée quand même à des trucs de température 41, 42. Enfin bon, j'avais le sentiment que euh, en 24 heures, j'allais basculer d'un côté ou l'autre. on est vraiment très dépendant
0: euh, de ce qu'il y a dans les yeux de son médecin, finalement. Parce que euh, plusieurs fois, tu as dit euh, ce professeur qui te, qui te rassure, et après euh, la peur dans les yeux de tes soignants, s'ils ont peur, euh, on a peur, quoi, évidemment.
1: Oui, surtout quand, quand vous voyez, quand, quand ils arrivent à trois dans votre chambre... <rire> à une heure où ils ne sont pas censés être dans votre chambre, du genre à 5 heures du soir. Et là, vous dites, bon, ok, c'est sérieux, là. Non, mais c'est vrai, mais vous avez raison. Enfin, on, on, voit ça dans, on voit ça dans les yeux des, des médecins et, 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 et des soignants. On se réfère à ça,
0: c'est un peu une sorte de référentiel.
1: Progressivement, après, ben, on attend de voir euh, la fabrication. Donc, euh, ces nouvelles cellules souches, ce qu'elles vont produire. Donc, en fait, on attend la, la sortie des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. C'est en l'occurrence, dans mon cas, alors, je ne sais pas si c'est un cas général, mais moi, c'était toujours mes plaquettes qui sortaient d'abord. Et donc, en fait, au moment, ils ont vu des plaquettes arriver dans mon sang. Je sentais que ça y est, ça commençait. Champagne. Là, ça a duré 5-6 semaines quand même, hein, pour que je puisse en fait euh, refabriquer euh, 100%. Voilà. Tous les matins, ils passaient et me disaient, oh, on est à temps, je peux vous dire que je suis incollable au niveau des numérations. Hein, donc. <rire> ça pour dire, bon, bah, allez, ça a pris, quoi ça, c'était la chose la plus importante. Et l'autre chose importante qu'ils surveillaient, alors ça, c'est aussi un truc, euh, un truc qui est rigolo. C'est, en fait, ils surveillaient ce qu'on appelle le chimérisme, puisque par définition, maintenant, je suis d'un mélange de deux êtres, hein, puisque j'ai deux ADN. Ils arrivaient à repérer l'ADN de mes cellules du sang et de voir, en fait, si j'avais encore des cellules de sang. De mon propre ADN, ou c'était uniquement des cellules de sang de l'ADN de ma donneuse. Puisque l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus, évidemment. C'est-à-dire que j'avais vraiment une élimination totale de mes propres cellules souches, pour ne voir apparaître que les cellules souches de ma, de ma donneuse. Puisqu'au moins, les miennes, il hein, <rire> fallait surtout pas qu'elles reviennent. Donc, en fait, ils m'évaluaient ce qu'ils appelaient le, le chimérisme. Pour être au final à 100%? Pour être à 100%, ça. voilà. Ils balayaient ça avec des trucs laser à 10%. 10-9, enfin bon, c'est des trucs qui sont absolument hallucinants, hein, en termes de en termes de recherche, d'aller repérer sur un certain un ensemble de cellules, les ADN, enfin bon, c'était euh, assez faux. Pratiquement, au premier chimérisme, j'étais déjà à 100%. Donc là aussi, c'était hyper positif, à la fois... Mes cellules à moi avaient été éliminées et qu'apparemment, elles n'avaient pas envie de revenir. Voilà. Super. Hein. Et donc, en fait, ce, ce fameux taux de chimérisme, euh, deux ans après, donc on me surveillait encore tous les trois mois, même bon, si on sait que bon, à partir d'un certain temps...
0: Il n'y euh, a on... pas de chance que ça revienne.
1: Mais bon, c'est le protocole qui veut que pendant deux Bien ans, on surveille, on surveille ce fameux taux de, de chimérisme. Plus les nouvelles étaient bonnes, et plus peut-être on commençait à donner peut-être une date de sortie. Ou... Effectivement, on me donnait une, une date de sortie, mais je restais quand même une, une, extrêmement fragile. Donc, je devais être extrêmement protégée. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, quand même, après six mois de chambre stérile, en fait, j'avais quand même des problèmes de mobilité. Je suis allée en centre de redressement ouais. dans une unité qui était spécialisée, justement, pour, pour, pour les gens comme moi. Hein. Ouais, donc, ouais. c'était que des gens avec des cancers euh, du sang, là. Bon, ça pouvait être aussi, euh, ça pouvait être aussi des myélomes, ouais. euh, des lymphomes, enfin, bon. Et donc, j'ai passé cinq semaines à récupérer ta masse musculaire Et voilà donc euh, kiné etc etc ouais. ça, ça a l'air complètement idiot mais c'était extrêmement sympa <rire> parce que j'avais le droit de sortir de ma chambre <rire> on était tous masqués hein. c'est pour ça nous on était des pré-covid hein, parce qu'on était on était on était masqués rien que le fait d'aller à la salle de kiné de retrouver des gens avec qui on discutait donc ça a été vraiment bien puis il y avait beaucoup beaucoup d'activités qui étaient organisées bon il y avait la kiné il y avait aussi euh, on faisait de l'ergothérapie enfin on faisait de la mosaïque parce que bon il fallait vraiment qu'on récupère de tout quoi et puis il y avait aussi alors ça moi c'est un truc que j'ai adoré c'était euh, les ateliers de dermo-esthétique qui consistait à, à nous soigner là peau, euh, à nous soigner le cure chevelu, du coup j'ai appris plein de, de bonnes habitudes, j'ai assez bien récupéré en termes de peau, en termes de cheveux.
0: Béatrice elle est blonde elle était elle a, toute rose de peau et tout, est parfaitement bonne mine on dirait jamais que tu
1: as traversé tout ça, c'est fou. Puis psychologiquement, c'était aussi formidable, parce qu'on euh, était toutes pareilles, hein, et avec des gens qui avaient vraiment l'habitude, enfin, qui avaient vraiment un sens pour ça. Hein. Se ressentir soi, se ressentir belle, enfin, reprendre possession de ce corps, quoi. Et ça, ça, avait, ça a été quelque chose de formidable. Et après, retour à la maison Alors, retour à la maison, je rentre le samedi à la maison... Le mardi, confinement Covid. Ah, c'est pas vrai. Ah, ouais. C'était un peu quand même euh, double peine. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant six mois, quand on est dans une chambre stérile, on pense à tout ce qu'on va faire. Ouais. Et puis là, <rire> ben non, là, on vous dit pas ben non. Est-ce que tu as euh,
0: célébré d'une façon ou d'une autre euh, la sortie de cette maladie, son retour à la maison
1: c'était sûrement le, le, le moment le plus, enfin, dont, dont j'ai un souvenir tellement merveilleux. Je devais encore faire des derniers examens à Necker le, le lundi matin pour partir après à Blingy. Et là, le médecin me dit on « On fait la permission du week-end. <rire> » Non <rire> Mais ça le jeudi, pas mission du, du week-end, ça veut dire euh, que euh, mon mari doit se mettre tout accepter, euh, etc., etc., etc. En fait, c'était trop génial parce que le samedi matin, mon mari est venu me chercher. J'étais là avec mes enfants en se disant bon bah ben, ça y est quoi, le le pire est passé quoi le pire est passé, on sait que ça y est on est maintenant du bon côté maintenant bon, il va falloir du temps pour se reprendre des muscles, mais ça y est on a basculé du bon côté et, et je m'en rappelle, c'était mon mari et mes enfants qui m'avaient ramené le dimanche soir à <rire> j'étais <rire> fin de ma permission et le bonheur de, de retourner dans ma chambre au série, alors que quand même c'était pas forcément le lieu le plus glamour et de se dire, bah, ça y est quoi, c'est fini Et là, je pense que ça a été vraiment un, un bonheur incroyable.
0: Et justement, du coup, alors c'est un peu la question du podcast. Est-ce que tu as le sentiment euh, d'être différente après la maladie qu'avant Est-ce que ça a changé Est-ce que,
1: est que ça t'a transformée Et comment Bien sûr que j'ai le sentiment d'être euh, différente. D'abord, moi, j'ai quand même le sentiment de, de me dire la vie est belle. Alors, avec un sentiment qui est peut-être aussi un petit peu lié au traitement que j'ai eu. C'est-à-dire, en fait... J'ai quand même eu le traitement qu'on m'avait offert une nouvelle vie puisqu'on m'a offert un nouvel adn c'est une vraie transformation là beaucoup de gens m'ont dit mais euh, ça te dérange pas d'avoir deux adn non <rire> <rire> non non enfin bon je veux dire j'ai aucun problème d'identité etc oui c'est quelque chose de nouveau quoi c'est voilà c'est une nouvelle vie c'est c'est vraiment un don hein, d'avoir cette chance là quoi et d'une renaissance en fait euh, c'est très fort mais aussi extrêmement positif quoi pourquoi, en deux mots, ça serait pour en profiter de cette nouvelle vie quoi. Oui, c'est pour en profiter. Je suis devenue beaucoup plus philosophe sur beaucoup de choses. <rire> J'ai un recul, enfin, pas une zénitude, parce que, comme je dis, je peux m'agacer aussi. Hein, mais euh, non, une, une autre vision, quoi des ouais. choses et des gens. Savoir lâcher aussi. Voilà, et puis de se dire que bon, franchement, il y a des choses qui ne valent vraiment pas l'importance. Des petites querelles personnelles, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut oublier. Hein.
0: Béatrice, merci beaucoup et on te souhaite une deuxième vie encore plus lumineuse que la première. <rire> bah, merci beaucoup. Bonne route. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.